0: Motivation ist keine Führungsaufgabe. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast der Episode Nummer 1 nach der 200. Herzlichen Dank an alle, die mir geschrieben haben und äh, ich habe noch nicht an alle zurückgeantwortet, also vielen, vielen Dank für diese ganzen, für die ganzen vielen coolen E-Mails, für die ganzen tollen Meldungen auf Facebook, ich habe sogar einen Film bekommen, sehr geil, ähm, danke, danke, danke und ich bin ein bisschen von den Socken, wie gut die Coaching-Verlosung läuft, hör mal, ähm ich hatte ja irgendwie so mit ein paar, also schon mit ein paar Zuschriften, aber nicht mit so vielen. Sehr geil. Ihr lieben Youngstars da draußen, wenn du dich auch für die Coaching-Verlosung gemeldet hast, wie macht man das? Teilgenommen hast, genau. Ich werde dich aus der Lostrommel wieder rausnehmen, weil das brauchst du nicht. Du kannst ja einfach so auf mich zukommen. Wir können das, das ist ja ein Youngstars-Programm mit bei. So, alle anderen, nächste Woche wird gelost, gelost und ausgelost und ähm, dann gibt es die, äh, dann ziehe ich die Gewinner der fünfmal einer Coachingstunde. Jo, Thema für heute hat hat mich im wahren Leben erwischt. Also an zwei verschiedenen Ecken. Das war dann auch der Grund, warum ich dachte, das Thema darf ich mal im, in der Episode verarbeiten. Und dann habe ich die Episode vorbereitet. Und dann habe ich sie so vor mir geschoben. Was jetzt heute kommt, ist, ist, ein, ist ein Thema, wo ich mir ernsthaft nicht sicher bin, ob das überhaupt ein Thema ist. Ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich zieh es jetzt mal durch. Und äh, wenn es nicht ihr Thema ist, äh, dann habe ich es Ihnen vorher gesagt. <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt echt ein bisschen, ich bin echt ein bisschen irritiert, deswegen strukturiere ich das Ganze mal. Also, mh, ich habe gerade äh, das zweifelhafte Vergnügen, es ist wirklich zweifelhaft, dass ich ähm, Führungskräften beim Recruiting zugucken darf. Und die Rekruten und da ist dann noch ein, 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 ein externer ist ein externer Rekruter bei. Und ähm, ich soll dann halt irgendwie mal so meine Meinung dazu geben und soll dann ein bisschen, bisschen rumoptimieren. Und viel, also viel mehr werde ich jetzt auch nicht ähm, zu dem zu dem Kund tun, nur außer es ähm, ist echt hart verdientes Geld, weil da sitzen, also da sitzen, da sitzt ein Leut, der sagt, er braucht Hilfe. Und da sitzen noch zwei weitere Leute, die von sich selber behaupten, sie wären Profis. Und ich denke so, hör mal, hör mal. Ich hörte dann die Rekruterin fragen. Also wir sind hier in der Bewerbung eines Teamleiters, ähm, ähm, Bewirbt sich auf eine Position, irgendwie erste Führungsebene und führt. Und die Zahlen denke ich mir jetzt bewusst aus, sagen wir mal irgendwas um die zwölf Mitarbeiter. Und ähm, dann hörte ich die Rekruterin den Satz sagen. Wie motivieren Sie denn Ihr Team? Fand ich lustig. Und die war so die eine Occasion. Und die andere Occasion war, dass ich jetzt in, mit mehreren Leuten in einer Bewerbungsgespräch-Vor- und Nachbereitung bin, also mit ähm, ein paar Youngstars, mit ein paar Freunden, die, ähm, und mit einem Coach, die 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 sich verändern wollen, dann ähm, die mich gefragt haben, wie ich denn so, äh, ob ich mal einen Blick auf die Bewerbungsunterlagen packen, äh, legen könnte und dann haben wir die ein bisschen rumgelutscht und die dann zurückkamen und dann mir beschrieben haben, wie das Bewerbungsgespräch gelaufen ist und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie so eine neue Mode in der HR-Welt ist, aber jedenfalls haben alle vier gleichzeitig, nicht gleichzeitig, also ähm, ähm, gleichlautend mitgeschrieben, dass sie gefragt worden sind, wie wollen sie von ihrem Chef motiviert werden in irgendeiner Ausrichtung, ist dann diese, diese Frage gefallen worden. Und ähm, das führt mich jetzt zu diesem Begriff äh, Motivation, den, den gehe ich jetzt mal an heute und zwar, ich, ich, ich spule mal zurück, so in den 90ern glaube ich, also aus meiner Wahrnehmung kam in den 90ern so dieser Begriff Motivation so im Leadership Mainstream an. Und Also das beziehe ich jetzt auf die Gespräche, die ich mit Älteren habe, ähm, weil in den 90ern habe ich nur im Ehrenamt geführt, da hatte ich noch keine, keine professionelle Führung, mm, aber da schien das so angekommen zu sein, das war sehr viel verbunden so mit Chaka und über brennendes Glaslaufen <lacht> und äh, Bonuszahlungen, Incentives, Wolf of Wall Street, so irgendwie, ja, das, das war, also da war Motivation so mit mit Belohnung irgendwie gleichgesetzt. Also wenn du dies machst, dann kriegst du das von mir. Und Wenn du dies machst, dann kriegst du das von mir. Und dann kam, witzigerweise 1991 erst, ich dachte, das Buch war schon ein bisschen älter, Reinhard Sprenger, und hat diesen ganzen Quatsch mit dem Buch Mythos Motivation beerdigt. Wenn Sie das nicht kennen, ah, lesen. Dringend lesen. Wenn Sie jetzt nicht mitschreiben wollen, ähm, leben-führen.de-Episode 100 und. Nein, 201. Ich bin noch nicht im neuen Jahrhundert angekommen. Ähm, Episode 201. Da verlinke ich das Ding auf Amazon. Und ähm, der sagt: Du kannst Mitarbeiter nicht motivieren. Und ich habe das Buch irgendwie in. Also gefühlt für 40 Jahren das erste Mal gelesen, aber ich habe irgendwie so eine, so eine ganz, ganz, ganz frühe Auflage, wie dritte Auflage oder so, also ganz früh bin ich an dieses Buch rangeführt worden und das hat, weil ich damals eben im Ehrenamt geführt habe und ich habe quasi in jedem Absatz, an jedem Absatz Ja sagen müssen, weil das genau so war, wie meine Welt getickt hat und immer noch heute tickt, witzigerweise und zwar sagt Sprenger, Uh, lass diesen ganzen taktischen, kurzfristigen ähm, Zuckergebel-Kram, also, oh, du machst was, dann kriegst du dafür irgendwie ein Leckerli, weil das Einzige, was du machst, ist nicht, dass dein Zeug erledigt wird, sondern dass du die Leute auf Leckerlis konditionierst und das will ja nur überhaupt keiner. Respektier die einfach. Geh mit denen um, wie normale Menschen miteinander umgehen. Das war zugegebenermaßen der Teil, den ich damals nicht verstanden habe, also gesagt, ich habe das Buch irgendwie irgendwie Mitte der 90er oder so gelesen und... ähm. Da habe ich viel noch nicht von begriffen, weil ich einfach noch nicht in dieser, in dieser äh, zum Teil interessanten Welt von Konzernen war oder von größeren Firmen war, wo ich, wo ich denn also da eingestiegen bin und dann dachte so, jetzt. Also ich habe das letztens noch mal gelesen und habe da ganz viel verstanden. So, das ist so meine Genese zu diesem Wort Motivation. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe mal gesagt: ähm, Hallo Google, sag mir mal, was du zum Thema Mitarbeiter, Mitarbeiter, Motivation so kennst und kannst. Und können Sie selber mal ausprobieren. Ähm, Mitarbeitermotivation, da kriegen Sie irgendwie ein, also jede Menge Einträge, natürlich. Und ähm, die fünf besten Tipps, die acht besten Tipps, die 31 besten Tipps zur Mitarbeitermotivation. Und Dann lese ich mir die durch und jetzt fängt mein Thema für heute an. Es gibt einen Begriff, der heißt Hygienefaktor. Und zwar ein Hygienefaktor ist etwas, was, wenn er da ist, keinen Einfluss hat. Aber wenn er nicht da ist, er maximal negativen Einfluss hat. Und ähm, gerade im Bereich Motivation oder im, sagen wir mal im Leben in Firmen, weil das scheint mir immer noch nicht das richtige Leben zu sein, sondern Leben in Firmen, da gibt es eine ganze Handvoll Hygienefaktoren. Die, wenn sie da sind, okay, dann sind sie halt da, dann sind sie stillschweigend da, aber trau dich nicht, die wegzulassen. Und das fängt bei diesen Trivialitäten an wie angemessenes Gehalt. Sie arbeiten nicht für Ihr Gehalt. Also, wenn Sie es doch tun, tut es mir leid. Gehalt ist die Materialisierung von Anerkennung. Gehalt ist die Nominalisierung von hierarchie von Wertigkeit. Und Gehalt ist natürlich, also dann das Geld, was ausbezahlt wird, ist dann das Umtauschen, also die Möglichkeit, das umzutauschen in Erfahrungen, in Wünsche und so weiter und so fort. Alles gut. Nur... Die wenigsten, also ich wünsche, dass sie nicht für Gehalt arbeiten, also jetzt nicht ausschließlich für ihr Gehalt arbeiten. Das ist ein Hygienefaktor. Es macht ja am Ende des Tages keinen großen Unterschied, ob sie irgendwie 10 oder 15 Prozent mehr oder weniger bekommen. Es macht aber einen riesengroßen Unterschied, wenn sie die einzige Nase in ihrer Firma sind, die für den gleichen Job 15 Prozent weniger bekommt. Ja, also wenn alle das gleiche, oder also das Gehalt muss angemessen sein, alles gut. Ich habe aber noch wenig Leute gehört, die sagen, meine Firma ist gut, weil die mir 20% mehr zahlen. Was ich schon gehört habe, ist Leute, die sagen, ich habe richtig cool verhandelt, ich habe 20% mehr als der Durchschnitt. So, also Hygienefaktoren sind Dinge, die, wenn sie nicht da sind, ähm, sie eine riesengroße Wirkung auslösen ähm, können. Und wenn ich jetzt diese ganzen Listen so lese, was alles Mitarbeitermotivation sein soll, dann würde ich sagen, das sind alles Hygienefaktoren. Ich kaufe das nicht, also ich, ich, ich lasse nicht zu, dass wir glauben, gutes Benehmen gegenüber unseren Mitarbeitern ist ein Motivationsfaktor. Das ist, also Motivation ist etwas, was ich irgendwie oben drauf tue, habe ich zumindest so diese, das Gefühl von diesem Wort. Und wenn mir jetzt jemand erzählt, ich bin mich immer wie ein Sack Nüsse und, ähm, oh, jetzt habe ich das Buch gelesen, das muss ich mich mal anständig benehmen. Nee, 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 da sind wir nicht mehr. Da sind wir nicht mehr. Da sind wir nicht mehr. Ähm. Stromberg, super Serie und ähm, ist gar nicht, also ist tatsächlich nicht ausgedacht, glaube ich. <lacht> ich ich kenne solche Leute. Ähm, also ich kenne die Hälfte von dem, was der Stromberg da angezündet hat ähm, aus dem wahren Leben und die andere Hälfte von glaubhaften Beschreibungen und es ist echt gruselig. Zugegebenermaßen ähm, nicht in 45 Minuten komprimiert, also das ist echt Hardcore. Also äh, aber ganz viel davon, ist, wenn sie sich die Serie mal angeguckt haben, wenn sie sagen, ja, ja, ich kann dir sagen, wer das ist. So, ähm, Hygienefaktoren sind aus meiner äh, Sicht ganz viel von dem, was mh, so in dem, was ist denn das adäquate Online-Wort für Blätterwald, also was da in diesen Internetportalen und auf diesem ganzen Zeug so rumge, rumgespuckt wird, was Motivationsfaktoren wären, ist aus meiner Sicht Hygienefaktor. Äh, da ist nichts bei, was sie ungestraft weglassen können. Mmh jetzt weiß ich aber, dass viele das rauslassen und wir hatten in den ähm, letzte, vorletzte Woche beim, in, den, in den Youngstars Mastermind eine interessante Diskussion darüber, was sind alles schon Hygienefaktoren? Und zwar, wir sind jetzt in diesem Bereich, wo sich ITler quasi aussuchen können, wo sie, wollen, äh, wo sie arbeiten wollen, sagen alle, wo sich IT-Führungskräfte überhaupt aussuchen können, was und wo sie denn überhaupt noch tun wollen, weil es kaum noch welche gibt auf dem Markt, sagen alle, ich weiß noch nicht genau, ob das stimmt. Und ähm, jetzt posen ganz viele Firmen mit großartigen Arbeitsbedingungen, die sie hier haben. Und mein Highlight ist die grüne Wand, also die bemooste Wand. Jetzt nicht, weil das Haus ungepflegt ist, sondern weil irgendwer wohl viel Geld ausgegeben hat, dass irgendwie Grünzeug an der Wand wächst. Und das sei wohl ganz toll. Und das müsse man haben. Und Rutschen im Büro und Schaukelstühle und den, der, der, den Kröckelautomaten muss ich ja schon nicht mehr erwähnen. Der gehört bei uns in der IT ja quasi dazu. Hörte ich Leute sagen? Ähm... Hier, ist, hier dürfen Sie rausfinden, was sind die Hygienefaktoren bei Ihnen in der, sagen wir mal, in der Branche. Also, aus meiner Sicht, wenn ich in einer Firma keine freien Getränke und Snacks habe, dann habe ich ein Thema. Also dann stimmt da irgendwas grundsätzlich nicht. Das ist so ähnlich, als ob ich mein Handtuch zur Toilette mitnehmen müsste. Ich verstehe, wenn jemand sagt, ich verteile keine, also Snacks im Sinne von Zuckersnacks gibt es hier nicht. Nicht, weil wir es uns nicht leisten können, sondern weil wir einfach diese Scheiße nicht an unsere Mitarbeiter vergeben wollen. Ähm, alle sind dann, also wenn sie irgendwie so eine Tüte von, von freien Snacks dahin packen, es, das wird ja jeder irgendwann zuckersüchtig, also wenn sie da stich dran vorbeilaufen. So also ein Gesundheitsaspekt verstehe ich da schon bei, aber wenn mir irgendwer kommt und sagt, ähm, hier gibt es keinen freien Kaffee, bin ich raus, also was ist das für ein Laden? Mhm. Aber solche Sachen, das ist, also es ist ja nicht mehr Anerkennung, aber das ist so, das, das, das ist so ein schönes Zeichen dafür, wie der Rest der Firma oft auch tickt. Ähm, ich würde behaupten, in IT ist Homeoffice eine Homeoffice-Lösung und ein Laptop ist Hygienefaktor. Damit kann keiner mehr angeben. Ähm, ich sehe jetzt eine Firma, die das Gegenteil macht. Ähm, da war ich überrascht, dass eine Führungskraft, die richtig viel Geld verdient, keinen Laptop bekommen hat. Wo ich so dachte, so hui. hui, hui, hui. Ähm, sehr lustig und äh, also das ist aus meiner Sicht gehört das dazu. Ähm, da dürfen Sie mal ein Auge drauf haben, wer, was ist in Ihrer Branche schon Hygienefaktor geworden, wo vielleicht Sie noch glauben, das ist, das machen sie einmalig oder das ist bei ihnen ein ganz großes tolles Ding. Hey, hey, bei uns gibt es nicht nur freies Wasser, sondern auch freie Limonade. Hm, vielleicht ist das gar nicht mehr so. Und vor allen Dingen, so also eine Erfahrung aus meiner ähm, Erfahrung, nein, aus meiner Geschichte, äh, schauen Sie mal drauf, welche Mitarbeiter halten was für einen wichtigen Faktor und für einen, nur noch für einen Hygienefaktor. Also ich hatte einen Mitarbeiter, der hat mit, der hat sich mit mir, der wollte sich mit mir anlegen, weil, und dann kumulierte das alles um die Diskussion, dass er nicht ins Homeoffice dürfe, Wo finde ich dann irgendwie sagte, wieso, du darfst nicht ins Homeoffice, natürlich darfst du ins Homeoffice, hier geht hier ins Homeoffice, wo ist denn dein Thema? Und nachdem der die Genehmigung hatte, war richtig glücklich, war alles gut, <lacht> ist aber nicht ins Homeoffice gegangen. Um, für die anderen war das, also ein paar haben gesagt, ja, okay, gut, ich gehe nicht ins Homeoffice, da habe ich irgendwie äh, die wilde Family zu Hause sitzen, da komme ich eh nicht zum Arbeiten, ähm. Um, aber das war einfach, also das, das war unterschiedlich von Person zu Person. Also da, da dürfen sie mal ein Auge drauf haben, wer, wen sie, für wen was, was sie anbieten, noch Hygienefaktor ist und für wen, was schon ein bisschen, bisschen einer drauf ist, also einer oben drüber ist und andersrum. Was sind die Kleinigkeiten, mit denen sie ihre Leute glücklich machen können? Also wirklich Kleinigkeiten, mit denen sie ihre Leute glücklich machen können. So, und dann gibt es, das ist der eine Teil, den ich an Mitarbeiter-Motivationstipps so lese. Und der andere Tipp ist, oder die andere zwei ganz kleine Dinge, die ich hin und wieder mal lese, ist so Zeugs wie, rede mit deinen Leuten. Und jetzt in der 201 stelle ich mich hin, 201. Episode stelle ich hin und sage, ähm, das muss ich hier nicht weiter ausführen, das haben wir alles schon gehabt. Das sind für mich Wirksamkeitsfaktoren. Und zwar, jene Faktoren sind die für die Mitarbeiter und Wirksamkeitsfaktoren sind für mich, ich bin die Führungskraft von diesen Menschen und ich mache das, ich arbeite wirksam mit denen, damit ich ein besseres Ergebnis liefere. Diese Wirksamkeitsfaktoren sind aus meiner Sicht blanker Egoismus der Führungskraft. Die Führungskraft will gute Ergebnisse liefern, deswegen muss sie diese, diese Werkzeuge einsetzen. Und es gibt welche, die das nicht tun, auch alles gut, nicht mein Problem. So, ähm, Wenn also mir jemand sagt oder jemand schreibt, ein Motivationsfaktor für die Mitarbeiter wäre, dass du sie ähm, nicht bevormundest, dass du ihnen regelmäßiges Feedback gibst, dass du mit ihnen regelmäßig Gespräche machst, wir nennen sie One-on-Ones, dass du ihnen Ziele gibst, dass du mit ihnen Coaching Runden machst, wenn sie wenn sie irgendwo Bedarf haben, dass du eine exzellente Meetingkultur hast. Dann würde ich sagen, ja, jetzt 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 gucke ich so ein bisschen so ein bisschen Fragen in die Runde und sage ehrlich jetzt, das sind Wirksamkeitsfaktoren. Wer sich das heute als Führungskraft, also wer das heute als Führungskraft noch falsch macht, und ich sag bewusst nicht anders, sondern ich sag bewusst, wer das noch falsch macht, ist nicht mehr lange Führungskraft und das ist gut so. Also wenn eine Führungskraft ähm, diese ganzen, also nicht mit ihren Leuten redet, ähm, diese diese übliche Macht-Meeting-Kultur hat, also im Sinne von wir mieten, weil ich die Macht habe, dich einzuladen, nicht weil wir irgendwas erreichen wollen, ähm, nichts aus dem Meeting wird nachgehalten, es gibt keine Ziele oder die Ziele sind Willkür oder die Ziele sind Quatsch. Da geht es ja nicht mehr um Motivation, sondern da geht es aus meiner Sicht blank um Egoismus der Führungskraft. Die Führungskraft will wirksam sein, also muss sie diese Hausaufgaben richtig machen. Das nehme ich auch nicht als Motivation, also als mitarbeiter -Motivation. Und Jetzt wieder zurück zu meinem Thema von heute. Die Rekruterin fragte diese angehende oder diese, diese zu interviewende Führungskraft dran, dann, wie motivieren sie ihre Mitarbeiter denn für unangenehme Aufgaben? in der Interviewee, also die Person, die interviewt wurde, ähm, dann erstmal so ein bisschen so ein bisschen überlegte und dann, irgendwie, dann wurde das sehr lang und sehr atmig. Und ich habe auch nicht mehr zugehört, weil mir sprang direkt in den Kopf die Episode, der Episodentitel für heute. Mitarbeitermotivation ist keine Führungsaufgabe. So, die Antwort auf die Frage, wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter für unangenehme Aufgaben, muss lauten, gar nicht. So, den lässt diesen einen Augenblick schwingen. Eine unangenehme Aufgabe muss ja einen Grund haben. So, jetzt, sind wir, jetzt kommt der Unterschied zu, zu 1895 Kasernenhofdrill. Ich habe ein Ziel, dafür habe ich Ressourcen gekriegt. Ressourcen sind unter anderem meine Mitarbeiter, ist ein Budget. Um das Ziel zu erreichen, muss ich Aufgaben erfüllen, klar. Wenn ich pfiffig bin, habe ich die ganzen Quatschaufgaben schon zur Seite geräumt und irgendwie automatisiert, delegiert, ignoriert. Ähm jetzt bleiben aber immer noch wieder Aufgaben. über. Also irgendwas kommt ja immer, wo irgendwer keinen Bock drauf hat. So. Und zwar irgendwer keinen Bock drauf hat. Wenn ich ein Team habe und ich habe ein gutes Team, dann haben die unterschiedliche Schwerpunkte. Dann wollen die, dann sind die gut in unterschiedlichen Dingen, dann haben die auch Lust auf unterschiedliche Sachen. Wenn ich jetzt dem Expresser den Auftrag gebe, die Datenbank auszufilzen und dann irgendwie die 100.000 Zeilen im Excel und dann irgendwie brauche ich mich nicht zu wundern, dass der direkt sich krank schreiben lässt, weil er auf so einen Quatsch keinen Bock hat. Das ist gleich wie andersrum, wenn ich dem Analytiker sage und übrigens ähm, uns ist der Redner ausgefallen, bereite dich morgen mal vor, äh, du gehst auf die Bühne, es sind nur 300 Leute da und machst mal eine freie, freie Rede, ähm, dann ist der auch krank. Das ist es ist wieder Wirksamkeit. Sie kennen natürlich ihre Leute und sie wissen, wem sie welche Aufgabe geben und sie sortieren das so aus, dass das schlau ist. So. Und doch, selbst am Ende, da bin ich noch nicht, ähm, dass es gar keine doofen Aufgaben mehr gibt. Es gibt genügend Aufgaben, die sind jetzt nicht irgendwie exciting und die müssen trotzdem gemacht werden. Und manche Aufgaben sind auch einfach blöd und ja, ich habe einen Mitarbeiter im Team, der könnte die machen, aber bis ich dem übergeben habe, ist die Aufgabe und so weiter und so fort. Ne? Also... Manchmal kommt auch das wirkliche Leben dazu, dann ist einfach eine Aufgabe zu tun, die ist blöd. Die kann ich nicht ignorieren, die kann ich nicht delegieren, die kann ich nicht automatisieren. Und die will erledigt werden, damit wir das Ziel erreichen. So, und jetzt kommt eine ganze Handvoll Unterstellungen, und eine ganze Handvoll voll, voll, ähm, Grundannahmen. Das, was meine Leute tun, tun die nur, um meine Ziele zu erreichen. Also die Ziele der Abteilung sind, habe ich übernommen, sind meine Ziele und ähm, mit denen gehen wir los. Das ist das, das, ist die Messschnur, die wir alle haben. Ich vergebe keine Aufgaben, die nicht auf die Abteilungsziele einzahlen. Überhaupt nicht. Warum sollte ich? Also das, das wäre auch Betrug, weil dafür habe ich die Leute nicht bekommen. Das kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe irgendwie zehn Leute im Team und zwei davon gehen mal nach Hause und schneiden den Rasen. Das, ne? das, das geht ja auch alles nicht. Und jetzt kommt da diese eine Aufgabe, und die ist halt, wie gesagt, ein bisschen doof und aus irgendwelchen Gründen muss der Mitarbeiter die machen. Ja, dann erkläre ich ihm nicht, welche, welche Aufgabe er machen soll, sondern dann erkläre ich ihm, warum das jetzt schlicht und ergreifend gemacht werden muss. Und jetzt können wir uns, ja, ich glaube, an der Stelle zanken wir uns schon nicht mehr mehr über das Warum, weil hm, ich habe schon sichergestellt, dass das Warum für alle im Team klar ist. Die Leute, die das Warum in Frage stellen, sind nicht mehr im Team. Hm, und jetzt versteht jeder Mitarbeiter, dass wir hier nicht auf dem Ponyhof sind. Ich muss die nicht, aus meiner Sicht, nicht, sobald es mal ein bisschen hakelig wird, irgendwie mit einem, ja mit was, mit irgendeinem vorgehaltenen Leckerli über die, über die Hürde tragen und sagen, ach bitte, lieber Mitarbeiter, also es ist jetzt eine Aufgabe, die ist jetzt nicht mehr ganz so super, aber die muss auch mal gemacht werden. Ich muss die nicht motivieren. Das ist der Punkt, wo ich sage, wenn Motivation so gemeint ist, dass ich dass das das Instrument ist, dass ich Mitarbeiter dazu bringe, blöde Aufgaben zu erledigen, dann brauche ich das nicht. Also manche blöden Aufgaben sind schlicht da und dürfen erledigt werden. Und Sie kennen das selber, wenn mal so richtig, irgendwas, irgendwas ist gerade schiefgegangen und dann irgendwo haben Sie Ihr Auge nicht drauf gehabt und irgendwas ist geplatzt oder was auch immer. Die Tür geht auf, der neue Chef kommt rein, hat eine super geile Idee und alle denken sich so, oh mein Gott, ähm, ja, manchmal dürfen einfach Dinge durchgeholt werden. Da brauche ich dann nicht ein Team von irgendwie, da brauche ich ein Team, auf das ich setzen kann. Wo ich dann sagen kann, ihr Lieben, ich bin gerade halt genauso überrascht und dass das brennen konnte, wusste ich vorher auch nicht. Drei, vier, fünf, ab dafür, machen, fertig werden. Da brauche ich kein Team, was ich irgendwie motivieren muss. Deswegen geht, glaube ich, ist Motivation nicht Aufgabe von Führungskraft. Motivation ist Aufgabe von Mitarbeiter. Bevor uns das jetzt hier ähm, zu sehr in die Mitarbeiter rutscht. Sie sind ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Motivation ist Ihr Thema, Ihr eigenes Thema. Und zwar aus kopfhygienischen Gründen. Wenn Sie diesen Job nicht mögen und Sie gehen da nur hin, weil Sie sich wirklich jeden Morgen sprichwörtlich den Kontoauszug und oder die Gehaltserklärung ähm, angucken müssen, damit Sie da überhaupt noch hingehen dann haben Sie ein Thema. Und dieses Thema ist nicht damit zu lösen, dass Sie irgendwie zwei Euro mehr kriegen oder ähm, in die metall einsteigen und deswegen an der nächsten zwei prozentigen Gehaltserhöhung teilnehmen, sondern da das Thema an einer ganz anderen Stelle. Und ich glaube, wenn Sie einen Job haben, wo Sie sagen, ich tue da nur was, wenn ich von außen motiviert werde, haben Sie ein ganz anderes Thema. So, Ihr Chef darf nicht in einer Position sein, dass Sie nur noch arbeiten, wenn er Sie was auch immer das ist, motiviert und jetzt mache ich hier die berühmten Anführungszeichen in der Luft. So deswegen bin ich so bin ich bin ich so gegen diesen ganzen Motivationszumbazar. Der eine Teil ist aus meiner ist in meiner Sicht und jetzt nehme ich uns mal zusammen als äh, erfolgreiche Führungskräfte, eine erfolgreiche Führungskraft braucht 85% dieser Tipps nicht. Ich lade sie ein, wenn sie Brosen, die die mal durchzulesen. Also die mal durchzulesen, das ist wirklich random. Ich glaube, das sind alles dieselben. Ähm, die einen schaffen es in 5 Punkten, die anderen brauchen 31 dafür. Lesen sie die mal durch und bei, bei 85% sagen sie ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, erledigt. Benehmen sie sich nicht wie ein Depp und so weiter und so fort. Also das sind für mich Hygienefaktoren. Der andere Teil ist, das sind die Geheimnisse, die sie in Podcasts hören, wie werden sie wirksamer? Wie werden sie wirksamer? Das ist mein Hauptthema hier im Podcast. Erfolgreiche Führungskräfte noch erfolgreicher zu machen, damit sie in immer weniger Zeit immer bessere Ergebnisse schaffen. Das ist die Idee dabei. Das geht nicht, wenn sie nicht mit ihren Mitarbeitern sprechen. Das geht nicht, wenn sie keine One-on-Ones machen. Also es geht vielleicht schon, aber es geht viel schwieriger. So, es geht noch viel einfacher, wenn sie Ziele machen. Es geht noch viel einfacher, wenn sie eine exzellente Meetingkultur haben. So, deswegen glaube ich, ist dieser 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 ganze Motivationszirkus-Kram, den hat es noch nie gegeben. Ähm, ext äh, 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 extrinsische Motivation, also Motivation, die von außen auf mich einströmt, kann es überhaupt nicht geben. Entweder ich suche, nein, ich finde den eigenen Sinn im eigenen Tun oder nicht. So, das ist, das ist so mal, jetzt können wir hier mal so einen Ab Absatz machen, so einen Strich machen und ähm, bis hierhin ähm, können wir, also können sie, jetzt können sie die Entscheidung treffen, ob die Episode was war und ich weiß schon, ich habe es ihnen zu Anfang gesagt, es kann sein, dass das bisher bis gerade noch nicht so richtig irgendwie durchgedrungen ist oder ähm, ich mit irgendwie euren Kamellen jetzt hier gerade unterwegs bin. Kann sein. Und das war jetzt der erste Teil. Der zweite Teil ist, und das ist, der ist mir, glaube ich, der ist, der ist noch wichtiger, weil er in der Praxis so häufig vorkommt. Wenn ich sage, <lacht> Motivation ist keine Führungsaufgabe, dann könnte ich dann eine zweite Episode daraus machen, fällt mir gerade auf, und könnte sagen, Demotivation auch nicht. Und wenn ich, wenn wir alle sagen, ähm, neue, also Personen bewerben sich bei Firmen und kündigen von Vorgesetzten. Also keiner geht weg, weil sie, weil sie, also die wenigsten gehen weg, weil die Chefs richtig toll sind. Äh, musste ich einmal machen, weil es einfach karrieremäßig nicht weiterging. Ähm, aber auf die Chefs lasse ich immer noch nichts, äh, nichts kommen. Also ne, die sind ja zum Teil hier in, in, in meinen Webinaren und hören, die, hören den Podcast. So, ähm, also die Prost der Mannschaft ist, also da lasse ich nichts drauf kommen. Aber das ist ja nicht die Regel. Die Regel ist ja, dass die Leute weggehen, weil der Chef einfach, Chef, Kultur, also die Leute, die um einen rum sind in der Firma, dass da irgendwo was nicht stimmt, wo man keine Lust mehr drauf hat. So Und ähm, <lacht> Demotivation ist ja das, was da spielt. Also Dem können wir ruhig mal den Stempel aufdrücken. Und Demotivation ist was, wo ich mir wünschen würde, wenn das einfach nicht mehr passieren würde. Und auch das sind sehr eindeutige Faktoren. Ich habe uns mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich hätte Zahlen dran machen müssen, ich glaube, es sind 7, äh, mal rausgegeben und ich gebe immer nur so die Stichworte, dann wissen Sie, was ich, was ich meine. Und zwar Demotivationsfaktor Nummer 1 und den können Sie sich gerne mit sich selber mal spielen, ähm, wie, das, wie Sie darauf reagieren. Ähm, Kontrolle bevormunden, geringschätzen. Vielleicht gibt es einen griffigeren Begriff, aber ich denke, so, das ist so die Gedankenwolke. Ähm. Sie kommen überhaupt nicht mehr zum eigenständigen Arbeiten, weil ständig ihr Chef wissen will, was sie gerade tun und wo sie es gerade tun. Ist in meiner, ist in meiner Welt, ähm, so, also ist für mich, für Leute wie mich, ähm, im Expresser, ist das die Todsünde. Ähm, gib mir ein Ziel, gib mir Ressourcen und lass mich in Ruhe und dann liefere ich schon. Ähm, Autonomie geben. Mitarbeiter müssen Selbstwirksamkeit erleben. Also wenn Mitarbeiter, das ist der Hauptkritikpunkt am Terrorismus, also an der Arbeitsteilung, wenn sie so ein Werk wie Ford haben oder hatten damals, als sie angefangen haben, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und es ist nicht mehr, dass ein Mitarbeiter ein Auto gebaut hat, sondern am Ende hat ein Mitarbeiter irgendwie so die, die, den, den einen Speichennippel gedreht und das den ganzen Tag. Ja, natürlich war das schneller, weil der brauchte sich nicht mehr umzudenken, aber der ist ja verblödet. Der hat ja nicht mehr Eigenwirksamkeit gesehen, der hat ja nicht mehr gesehen, dass er ein Auto gebaut hat, sondern der hat gesehen, dass er irgendwie den ganzen Tag mit der rechten und mit der linken Hand irgendwie Speichennippel reingedreht hat und ich weiß, dass die Tindesi keinen Speichennippel hatte. Mitarbeiter dürfen Selbstwirksamkeit erleben und ständige Kontrolle zeigt ihnen zum einen, sie sind nicht selbstwirksam, zeigt ihnen zum anderen, ihnen wird nicht vertraut, zeigt ihnen, dass sie nichts können. Und das ist in meiner Welt äh, die schlimmste Sünde von Demotivation und die kommt aus Kontrollwahn vom Vorgesetzten. Klar, äh, wenn ich kein Vertrauen zu meinem Mitarbeiter habe, muss ich halt kontrollieren und dann passiert genau das so. Demotivationsfaktor Nummer eins für mich ist diese Wolke Kontrolle bevor man nur Geringschätzung. Ähm, Demotivationsfaktor Nummer zwei ist, ähm, sind Entscheidungen. Und zwar in beiden Geschmacksrichtungen. Der eine Teil ist, Entscheidungen werden gefällt und keiner versteht sie. Und, und Geschmacksrichtung Nummer zwei ist, Entscheidungen werden nicht gefällt. Und für beides kann es Gründe geben. Also bleiben wir beim, beim zweiten zuerst. Ähm, Entscheidungen werden nicht gefällt. Es kann sein, dass es Gründe dafür gibt, dass eine Entscheidung, von der alle glauben, sie müsste jetzt gefällt werden, nicht gefällt wird. Ganz gute Gründe für geben. Und in den allermeisten Fällen sind die Menschen, die diese, die diese ähm, Entscheidung treffen müssten, also wenn alle glauben, die Entscheidung müsste jetzt getroffen werden, in den allermeisten Fällen haben die eine Idee, warum sie die Entscheidung gerade jetzt nicht fällen. Es fehlt noch irgendwas, es ist takt, äh, strategisches Lavieren mit dem Einkauf, es ist irgendein Grund dahinter. Und in den seltensten Fällen ist dieser Grund geheim. Ich weiß, alle tun, als wäre der geheim, aber in den seltenen Fällen ist der Grund geheim. Wenn der Grund, warum ein Vorgesetzter nicht entscheidet, geheim ist, ist er ja zumindest, das können Sie mal gegentesten, das, was bei Ihnen so rumläuft, ähm, ist es einfach Entscheidungsschwäche. Klar, die ist geheim. Aber alle bewusst verzögerten Entscheidungen, die ich bisher gesehen habe, da war bisher eine bei, die war echt geheim, weil die hatte mit der Zukunft von ein paar Leuten zu tun. Also da konnten, da, das ging schlicht nicht. So, aber alles andere. Das wurde nicht entschieden und das hat einen echt guten Grund. Als ich den Grund verstanden habe, habe ich gedacht, so, das, ist ja, das ist ja smart, die haben es ja drauf. So, ähm, ist Der eine Teil, Entscheidungen werden nicht herbeigeführt. Was hilft? Kommunikation. Wir sind wieder am Anfang. Der andere Teil, Entscheidungen werden getroffen von oben, was auch immer oben dann ist. Also ne, dieser berühmte Satz, die da oder die da oben oder der Elfenbeinturm. Und eine Entscheidung, die einen direkten Einfluss auf mich hat, dazu wurde ich nicht konsultiert. Das schwingt wieder so ein bisschen in die Bevormündungsnummer rein. Ähm, ich, das muss jetzt gar nicht so dieses ganz große Ding sein. Oh, der Vorstand hat entschlossen, dass die Abteilung zugemacht wird. Nein, das sind so Trivialitäten. Ich äh, saß mal in dem Großraumbüro und es gab das Gerücht, man würde umziehen. Also die, die Abteilung würde umziehen. Und dann rennt irgendwie so der, der ähm, für den habe ich einen eigenen Punkt gemacht. Ähm, der Punkt heißt Vetternwirtschaft. Dann rennt so der, 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 ähm, ich muss es ja, es erkennt ja keiner. Die, die es erkennen, wissen eh, wer gemeint ist und alle anderen sowieso nicht. Dann rennt er so das Schroßhündchen vom Chef hinter mir her mit so einem, so einem Lasermessding, so einem Entfernungsmesser. Und ich stelle fest, dass der unsere Abteilung, aus, also da, wo meine Abteilung gesessen hat, da hat er die Tische ausgemessen. So, so, so bewusst, unbewusst. Er hat mit keinem von uns gesprochen, hat auf seinem Plan dann Zahlen eingetragen und ist wieder abgehauen. ich dachte, boah, wie schäbig war das denn jetzt? Nein, nein, das können, da können wir nicht drüber reden, Olaf. Ich sag, ey, ihr Lieben, wir wollen hier keine kein manhattan projekt starten, sondern wir wollen irgendwie mit dem Laden umziehen. Ihr glaubt ernsthaft, dass das meine Mitarbeiter überfordern würde? Das wäre zu viel Diskussion. Ich sage, echt, und jetzt haben wir keine, oder? Also das, war, das ist einfach dämlich. Also auch da wieder, Entscheidungen, die die Mitarbeiter direkt betreffen, müssen mit den Mitarbeitern sinnvoll kommuniziert werden. Ich sag sinnvoll, nicht episch. Es muss auch nicht sein, dass die einen Einfluss drauf haben. Dafür haben wir immer noch eine Hierarchie. Aber ähm, dämlich ist es, die Leute komplett außen vor zu halten und dann eine Entscheidung, ihnen quasi irgendwie so reinzuwirken, wie, wie, wie das Futter in so eine ganz rein tut. Mhm. So. Punkt Nummer drei, sinnlose Dinge machen lassen. Das ist so mein, 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 äh, auch so ein Lieblingspunkt. Ähm, sinnlose Dinge machen lassen, ähm, die sehen ja gerne mal aus Sicht desjenigen, der die beauftragt, nicht sinnlos aus. Also nur, wenn er sich darauf drauf, drauf, drauf kümmert, ähm, darauf konzentriert. Aber ganz viel, was Sie so machen über den Tag, halten Sie für sinnlos. Und ähm, ich sehe jetzt Ihr Gesicht nicht, aber ich wette, da sehe ich ein leises Lächeln. Ähm, und ganz viel, was Ihre Mitarbeiter machen, halten die genauso für sinnlos. Ähm, Meetingskulturen. Diese berühmt-berüchtigten Prozessstatus-Meetings, wo keiner was sagen soll, außer das, was er in seinem Projekt gemacht hat, wo ich sage, nein, mach die Meetings nicht, lass die Leute das rein aufschreiben. Ähm, sinnlose Dinge machen lassen, also entweder Dinge, die die ich auch, wenn ich von außen drauf gucken würde, sinnlos halten würde, vielleicht sogar Dinge, die sie selber für sinnlos halten und die sie nur noch als Ritual machen, dringend rangehen. Oder Dinge, die einfach, sagen wir mal, nicht mehr heute nicht mehr aktuell sind und ich will jetzt hier meinen geliebten Reisekostenprozess nicht mehr erwähnen, aber einfach Dinge, die die vom Mitarbeiter als Zeitverschwendung wahrgenommen werden. Witzigerweise auch, wenn Projekte angehalten werden. Ich habe schon gehört, dass Projekte weiterlaufen lassen, damit man die Mitarbeiter nicht demotiviert, weil sie jetzt so viel Arbeit reingesteckt haben. Wo ich denke, das ist jetzt, das ist jetzt Leute verarschen auf hohem Niveau. Ähm, Mitarbeiter verstehen schon, wenn sich Rahmenbedingungen geändert haben und das Projekt jetzt angehalten werden muss. Äh, entweder wir schmeißen es weg, weil sich irgendwas geändert hat, oder wir halten es an und warten, weil, und dann kommt irgendwas. Aber die auf einem, also so ein totes Pferd weiterreiten lassen in der Hoffnung, A, die kriegen es nicht mit, dass das Pferd schon tot ist und sie sprechen mit keinem in dem Unternehmen. <lacht> und B, wir stecken da noch weiter rein, weil wir Angst davor haben, dass unsere Mitarbeiter so ganz so wie Möschen sind, dass ich denen das... Oder unsere Führungskräfte haben keine Ahnung und wissen nicht, wie sie es denen erklären sollen. Ganz schräges Setup. Also sinnlose Dinge machen lassen, Zeit stehlen ist ein, ist ein riesen Demotivationsfaktor und Demotivation ist keine Führungsaufgabe. So, ähm, Mitarbeiterleistung als die eigene hinstellen. Habe ich noch nicht erlebt, hörte ich nur von und finde ich finde ich schäbig und muss man glaube ich nicht weiter darüber reden. Ähm, Informationen vorenthalten, das ist schon wieder so ein Punkt, der ist der kommt ja öfter mal vor, also gerade in alten Unternehmen. Ich habe gerade einen Coach am Start und was der mir erzählt, habe ich gedacht so, hör mal, ich dachte, das wäre echt ausgestorben. Das erinnert mich so an irgendwie, es gab mal so einen Film Rote Erde und das war so so, so so Film oder eine, ich weiß nicht, bestimmt 20 Jahre her, lief auf ZDF, muss also 30 Jahre her sein. Und da ging es irgendwie so um den Auf und Niedergang des Ruhrgebietes und, und ich erinnere mich noch an so ein paar. Szenen, die waren so eine Mischung aus Kasernenhof und Sklaverei und ähm, du musst das nicht wissen und auch Informationen sind nicht zurückgegangen, also die, die waren da irgendwie am Malochen und an irgendeiner Stelle kam ein Problem und dieses Problem wollte keiner hören, weil derjenige, der da vorne zum Hacken eingestellt war, war zum Hacken eingestellt und nicht zum Denken, jetzt hat der aber gesehen, dass irgendwas da vorne nicht in Ordnung war und das wollte keiner hören und dann ging der ganze Schacht kaputt und Dim Dim Dim, Informationen vorenthalten oder nicht aufnehmen. Es ist so wie der Leute für Blöd halten. Herrschaftswissen. Menschen, die mit Herrschaftswissen arbeiten, sind schlicht und ergreifend schwach und aus meiner Welt auch nicht, 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 nicht fähig, um zu führen. Ich spreche nicht von Geheimnissen. Ich spreche nicht von Dingen, die wirklich unter Verschluss gehalten werden müssen, aber Hand aufs Herz, das sind ja die wenigsten. Also entweder sind es gesetzlich oder so ein paar Sachen sind einfach elegant, wenn es keiner weiß. Ne? So kleiner Überraschungsangriff. <lacht> die meine ich nicht. Sondern wirklich so dieses 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 dämliche Herrschaftswissen das, und so weiter. so ähm, Zwei Punkte habe ich noch. das habe ich nicht mitgezählt. Der eine Punkt, den machen wir kurz, ist die Vetternwirtschaft. Da ist dieser Mensch, der da arbeitet. Wir nennen ihn Betriebsbewohner. Keiner weiß, was der hier macht. Aber der kann gut mit dem Chef. Kennen wir alle. Und solche Leute gehören gefeuert. Oder Sie gehören so auf, hingestellt, dass, sie, dass, jeder sieht, wozu sie da sind. Und das können Sie sich als Führungskraft nicht leisten, dass Sie sich so ein Schroßhündchen protegieren. Das, das, stellt ja Ihre ganze Entscheidungsfähigkeit in Frage. Also, Wirtschaft meine ich jetzt gar nicht mal so mit rummogeln. Also kaum wer, ähm, auf Empfehlung wird kaum, wird wenig eingestellt. Weil, wir sind mal zusammen zur Schule gegangen und jetzt schlage ich den vor bei HR und jetzt lassen wir diese ganze DSGVO, oh, das dass wir das alles nicht mehr dürfen, nur mal raus. Jetzt schlage ich den vor, jetzt ist er im Bewerbungsgespräch. Und danach kommt HR zu mir: Alter, den hast du hier angeschleppt. Sag mal, hast du so noch alle? Das willst du ja nicht hören. So, also, auf, also den Teil meine ich nicht, dass irgendwie, dass wir es heute, dass heute irgendwie so Leute in irgendwas, in irgendeine Organisation so reingemogelt werden können, weil das irgendwie mein Sohn war oder weil das irgendwie mein Buddy ist oder so. Das haben wir alle schon gelernt, dass Organisationen an sowas zugrunde gehen können. Also zumindest haben wir das in Deutschland schon gelernt. Aber diese diese, diese dieses Proteger, Protegieren von öffentlichen Leuten, wo keiner versteht, warum die noch da sind, das gibt es immer noch ganz häufig und das ist ein absoluter Motivationskiller. Und der letzte Punkt ist Unsicherheit bei den Mitarbeitern. Und zwar existenzbedrohende Unsicherheit. Wenn Sie eine Horde von Consultants von irgendwie einem von diesen großen Namen durch die Firma laufen lassen, muss klar sein, was die da tun. Also die Mitarbeiter wissen eh, was die da tun. Also wissen im Sinne von, also entweder sagt sie ihnen jemand oder sie machen sich ihre eigene Wahrheit. Und jetzt gibt es zwei Arten von, von ähm, das Bild ist vom, vom Dirk Kräuter zwei Arten von Mitarbeitern. Und zwar einmal das sind die Hunter und das sind die Farmer. Äh, der Farmer wird direkt paralysiert werden, weil er Angst um seine Existenz hat, weil ihm klar ist, er ist seit 25 Jahren hier im Unternehmen und jetzt kommt auf einmal einer von diesen großen Namen, ähm, die kriegen 5000 Euro ähm, am Tag und sind halt irgendwie 23 und also Jahre alt und äh, sein Job ist direkt in Gefahr, der, der kriegt überhaupt nichts mehr auf die Reihe, der kriegt direkt ein Magengeschwür. Ich übertreibe es ein kleines bisschen. Ähm, mit solchen Leuten können sie nicht mehr arbeiten. Noch viel, noch viel dämlicher sind die Hunter. Weil die gucken sich das an und sagen, oh, ich habe es nicht mitgekriegt, aber offensichtlich sinkt das Boot, sonst bräuchten die diese Truppe hier nicht. Und weg. Sie wollen auf gar keinen Fall Unsicherheit im Unternehmen haben. Es ist immer wieder, dass sie immer externe Consultancies brauchen. Es ist immer mal wieder, dass sie eine Abteilung auf- oder zumachen. Aber das darf alles und das kann auch alles an erwachsene Menschen kommuniziert werden. Bin ich fest von überzeugt, dass das geht. Und klar, Leute, die ähm, mit ähm, Geheimniskrämerei führen, die sind dafür sicherlich anderer Meinung. Aber ich glaube, die allermeisten Dinge ähm, lassen, sich, lassen sich erklären. Und wenn sie einen Consulting-Auftrag vergeben müssen, der so sensibel ist, dass ihn keiner wissen darf, dann haben diese Leute nichts, aber gar nichts, im Firmen also nicht mal im Firmenumfeld zu suchen, sondern dann trifft man sich dezent in irgendeinem, auf irgendeinem Flughafen in einem gemieteten Hotel. So, das waren so die... Demotivationspunkte, die ich die, die zusammengesammelt habe und die vor die ich schon live in Farbe gesehen habe und die mich maßlos demotivieren würden. Also ähm, Demotivation ist kein Führungsauftrag, das könnte der zweite Titel für heute sein. Hören Sie auf, die Leute zu motivieren oder zu demotivieren, sondern behandeln Sie die mit Respekt. Und ähm, ich las einen wunderschönen Vergleich. Und damit belasse ich also damit beende ich es dann auch für heute und zwar der Vergleich geht so. Respektiere deine Mitarbeiter so, wie du auch deine Mama respektieren würdest. Den fand ich schön. Haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski